1: Нещодавно я подивилась цикл сюжетів української журналістки Ірини Стороженко, який називається «Як усі». Він про незвичних діток, про діток з обмеженими фізичними можливостями, про діток з діагнозом аутизм, про те, як вони навчаються, чим займаються, що люблять робити і про наше ставлення до них. Якщо чесно, переглянувши цей цикл, я була трохи в шоці і дуже багатьом українцям раджу і закликаю також це зробити, хоча б подивитися – І чомусь подумала, як книгоман подумала, а що читають такі дітки? Що читають їх батьки і чи є взагалі спеціальна література для них? І тому сьогодні в програмі «Щоб мозги не засохли» ми говоримо про незвичні книги для незвичних дітей та їхніх батьків. Мене звати Зоні Кітюк, це програма «Щоб мозги не засохли» і сьогодні у нас двоє, як завжди, чарівних, як завжди розумних і як завжди книгоманш. Ірина Рожко, яка... Виховує сина підлітка, розумного, такого незвичного хлопця. Це все знаю, тому що Ірина вже була гостею програми, але тимчасові труднощі розповідала свою історію. Сьогодні розкаже, що вона любить читати, і що любить читати її син Артур. Ірина, вітаю вас. Здравствуйте. І Анна Усатенко. Ганна Усатенко, засновниця Як «Дивограм», яка видає книги для розвитку мови і комунікації. І якщо зайти на їхній сайт, можна побачити там багато цікавої літератури для інклюзії, для психотерапії, для розвитку дітей. І не тільки літератури, але ще й ми потім згодом протягом ефіру покажемо такі класні штуки. Хто дивиться трансляцію у Facebook, вже може побачити іграшки такі кльові, як в дитинстві колись були. Аню, вітаємо вас. Так, вітаю. Ну, і спершу у нас, перед тим, як ви почнете розповідати розумні речі, у нас, як завжди, є запитання. Іра, от судячи з вашого досвіду, якої літератури не вистачає взагалі для дітей і підлітків, які живуть з діагнозом аутизм? Інтересно. <гум> Щоб вам хотілося придбати Артурові, але немає такого.
2: Ну, тут уже Артур в таком возрасте, когда он сам решает, что он хочет читать.
1: Козак, козак, я пометаю Зуфиру.
2: Да, он э, тяжко читает, потому что э, есть к этому причины, и для того, чтобы он взял книгу в руки, она должна э, некоторым таким э, отвечать... Ну, категориями какими-то такими. А какой Яко Ну, во-первых, пути? она должна быть, по его мнению, не толстая. Хотя <свят> последняя книга, которую он выбрал себе, она как раз <свят> <свят> не тоненькая. <Судина> 600. <свят> да, и она должна быть определенного шрифта, но не должна сплошным текстом идти, он боится сплошного текста. <свят> она должна быть с рисунками, желательно Затем. такими, которые вот ему нравятся. Мы так да. с малюнком и Да. Но мы можем себя покучимся. заставить. Мы можем заставить себя, если книга интересная, как бы вот этим пренебречь интересными рисунками. А он не может. Вот ему нужно так, чтобы она, вот ему понравилась, захотелось её прочесть. И ещё факт, что она должна быть в школьной программе. Это у нас ага. очень такой... Если я предлагаю ему почитать Манюню, например, он говорит, она в школьной программе есть.
1: А вы скажите, есть, конечно, есть. А может быть, есть? Пока нет. Пока еще немає. Ну, Анна, а как mm-hmm. так трапилося, что вы ви решили создать книги для независимых діток? Почему? У вас есть, возможно, какая-то собственная история?
0: Mm-hmm. Uh, моя история в том, что я фахівцем і я багато працюю з різними категоріями дітей, не тільки з дітьми з особливими освітніми потребами. Я думаю, що це важливо все-таки розуміти, коли ми називаємо дітей незвичними, або іншими, або особливими, ми тим якби їх трошки відгороджуємо. От є всі діти, а є такі діти, є не такі. Кажіть, є як правильно, правильно ну, казати? Наразі прийнято так в Україні діти з особливими освітніми потребами або людина з інвалідністю. Але парадокс в тому, що деякі діти мають труднощі в розвитку, і не діагностовані, і такі дітей тому ці діти можуть не мати статусу інвалідності, але вони мають особливі освітні потреби. Мені здається, так буде краще, бо була така практика називати людину з особливими потребами, але все потім все-таки визначились. Потреби всіх одні, це в безпеці, в любові, в прийнятті. А от в освіті так дійсно деякі діти потребують спеціалізованих підручників, дійсно візуальних, з малюнками, з структурованим текстом. Так, як ви казали. І, ем, мені, як вихов, бракувало дуже літератури, яка б допомогла дітям говорити про себе і розуміти оточуючи світ, розуміти друзів, батьків, повідомляти про себе, навіть якщо вони не говорять або говорять з труднощами, або не читають, наприклад. Тому що є такі особливості читання, коли дитина бачить текст, але вона не може зібрати його в слова. І тому я вирішила подивитися, що в світі робиться, які книжки є цікаві, навчальні, тому що в нас ну, чимало хорошої літератури про дітей, mm-hmm. особливими освітніми про методики, але саме для дітей мало. Або це література просто розвиваюча, але не, не зовсім адаптована. І дійсно є такі фішки, які ці дітки оцінять, і, і, яким важко, наприклад, сприймати звичайну літературу. І є ще такий момент. Перша книжка, яка в нас вийшла це собі, Сніжка. Я взяла з собою оригінал італійської. Поки що не розповідайте про неї. Ми до неї нині Добре.
1: доберемося. Але, друзі, як завжди, у нас є подарунки. Угу. І сьогодні від Дивогра у нас коробочка невеличка, великі розмальовки для маленьких діточок і олівці всередині. Але насправді там величезний а, формат. Це фокус такий, да, Тобто такий. можна зібрати всіх дітей, які є у вас десь поруч, сусідських, uh-huh. і просто сидіти і разом розмальовувати. Для цього у нас є безкоштовний номер телефону 0830 14 13 або стрім на сторінці Радіо М, на моїй особистій сторінці Зоні Кітюк, ви можете писати, задавати нашим чарівницям запитання або ну, щось розумне казати. Тому спробуйте користуватися цією можливістю. Ми розпочнемо все ж розповідати про книги. Ірино, давайте з вас розпочнемо. От, з першої книжки – улюблена книга Артура. Яка вона? Що Є? він любить читати? Я просто знаю, там дуже неочікувана відповідь буде. Кажіть, здивуйте всіх.
2: Це правила дорожнього руху.
1: Чому так?
2: Ну, потому что э, книги, которые говорят об отношениях, они ему не интересны, может, потому что может, он да. не умеет строить отношения, он их uh-huh. не понимает. Uh-huh. Э, слова для него также, он, поскольку он не умел говорить ещё до трех лет, они для него ценностью не являются. Uh-huh. Поэтому художественная литература, она для него, в общем-то, не
0: интересна. А як ви думаєте, якби просто так уявити, якби стосунки між дітьми були побілячені стрілочками, наприклад, підійди до хлопчика, таким як в правилах дорожнього руху, це було б для нього краще, більше б зрозуміло було, наприклад, коли пішов у школу, привітайся там. Тут зтворюється ну, ну, нова книга уже, в ефірі. зараз mm-hmm. уже ні, тому що він уже mm-hmm.
2: Мы прошли этап, когда мы учились разговаривать, вот, кстати, это mm-hmm. ответ на первый вопрос, каких книг не хватает, mm-hmm. мы с мужем первую книгу, чтобы научить его читать, mm-hmm. сами mm-hmm. делали, Вау! Wow. да, мы сами клеили, на, всё это делали на компьютере, распечатывали, mm-hmm. приносили логопеду, и они вот, начиная с буквы «А», там, Не перестают захопливаться
1: этой да. семьей. Потому что а,
2: да. негде было взять, нет этого. Да. Как научить ребенка с нуля разговаривать?
1: А правила дорожного руху, как вы подсадили дитину на ну, такую интересную ну, книжку?
2: Ну, наверное, с того, что мы любим путешествовать на машине. Угу. Это у нас с самого детства. Вот, и он вот начал интересоваться, ну, почему я думаю, почему ему нравится, потому что тру- структурировано всё. Uh-huh, Это uh-huh. даёт покой, чувство uh-huh. безопасности такой, вот, и, и ему помогает отслеживать. Он знает uh-huh. её наизусть. Причем uh-huh. Причём он знает That не شastırma. только, он, он может с любого <сؤال> <сؤال> процитировать, причём там вот 3, 3.3, и тут же он, ну, так вот, вот и... и...
1: А коли сидит поруч с вами в машине, не выправляет, не, не достоит батьков? Конечно. конечно. Ну,
2: просто мы уже терпеливо, конечно, мы уже где-то подзабыли, может быть, какие-то, да, и он конечно. нам помогает. Вот. И он, естественно, мониторит ситуацию вокруг.
1: А инспекторов, инспектора Петренко не достоит раптом, если вас кто-то остановит по дороге? У нас еще
2: не останавливали вместе. <laughs> <laughs> ну, если мы вдруг едем на маршрутке, то он, конечно коментують водителя стіль водителя вождения, то водителі, звісно, косяться, але не справляються.
1: Бо Артур вірно все каже. Молодець. Тобто перша книга – це правила дорожнього руху, яка нікому, в принципі, не завадить. Неочікуваний початок. Анна,
0: ваша перша книга. Перша книга, яку ми переклали українською, це «Білосніжка», це казка, яка була ведена в Італії, причому вона не тільки... Адаптована. текст є адаптований за допомогою піктограм, символів. Я покажу вам також. Ми зробили абсолютно ідентичну структуру книжки ідентичний друк, якісний, міцний, і саме цікаве, що автори, які розробляли цю книгу, вони йшли таким шляхом, вони зробили прототипи з картону і роздали дітям в дитячому центрі в містечку Крима в Італії, де працює авторка цієї адаптації. Uh-huh. І діти гортали протягом якогось часу книжки, і ті книжки, які були їм найбільш зручні і зрозумілі, тому що книжки навіть мають таку вирізку, щоб дитина одним пальчиком могла легко перегорнути сторінки, але Власне. по порядку, щоб словами авторки «Білосніжка не заснула раніше, ніж вона відкусила чарівне яблуко». Ця послідовність і структура ще таким чином в організації книжки збережена. Але казкові сюжети дійсно деяким дітям важко зрозуміти, якщо взагалі вони не знайомі з піктограмами, не знайомі з тим, що можна читати по малюнках, що можна читати взагалі. Тому наступні наші книжки – це вже соціальні історії про наших дітей, українських, про… Наші українські реалії, причому навіть там зображення ліфту, школи Все не далі. розповідайте, Танна, хочу одразу все про все розказати. Я ще з приводу Білосніжки хочу вас так, запитати. Так, звичайно. Якщо
1: не помиляюсь, це була перша книга українською з такими піктограмами. До цього ніхто такого не робив в Україні, Чи Ми ні? теж так
0: думали, ага. <смі> але є ще дуже такий надихаючий проєкт, який організували батьки дітей з синдромом Дауна, вони використали іншу систему піктограм, зробили картки теж для організації роботи, зробили освітні експерименти, ми з ними теж знайомі і співпрацюємо. І мені здається, що Зовні дійсно це була перша книжка, але я підозрюю, що є дуже багато місцевих ініціатив, які так чи інакше, коли я приходжу в якийсь навчальний центр, вони теж знаходять якісь піктограми, друкують з інтернету, роблять власні зошити про дітей, по яких діти можуть розвиватися. Молодці. Тому е, ідеально було взагалі такі ініціативи збирати, висвітлювати і видавати вже на такими накладами ну, професійними, щоб вони були всюди. Але так, в книгарнях це була ну, найперша книжка, яка з'явилася. А як ви знаходите? Як ви угу. знайшли цю італійську
1: книгу? Ви подорожуєте світом? Чи як? Так
0: доводиться. Так доводиться я. подорожувати світом. Ну да, треба зрозуміти, що соціальний бізнес, таким, як я займається, все-таки соціальний бізнес, за власний кошт їдеш в іншу країну, і ти видаєш на свій страх і ризик, а потім приходиш в книгарні, вони говорять, а хто це буде взагалі читати. І взагалі, ну, можливо, там одну книжечку ми поставимо. Ну, знаєте, ніхто не бере і не зрозуміло. Угу. Або я що в книгарнях, як же я можу стоїть мама з дитиною, і я їй кажу, ця книжка для дитини з аутизмом, а якщо я її ображу, і вона подумає, що я подумала, що в дитини аутизм. І з такими, ну, якби, ще дивним ставленням до інвалідності, як до якоїсь вади, ми стикаємось в роботі, і теж я думаю, що те, що ми робимо та інші видавці, які освітлюють цю тему, трошки підключаються інші, хтось робить книжки про дітей з інвалідністю, вони показують взагалі суспільству, що це не є, ну, це, це немає чого, нічого такого постидного, да, щоб говорити, що є спеціалізована література, яка дозволяє розвиватися дітям. Ну, нині в книгарнях можна
1: придбати? Так, книги? звичайно, Дива по всій країні. Можна. Ірина, де ви купуєте книги Артурові?
2: У нас рядом книжный магазин. Ну, во-первых, у нас уже сформированная большая библиотека, библиотека потому что у меня две старшие девочки. Mm-hmm. Вот, но Артур, ну как-то вот у него не идёт это, поэтому мы уже с вот, учителями договорились о том, что они создадут список, mm-hmm. вручат ему. Mm-hmm. Вот. И это будет как с, ну, такой авторитет учителя, он его очень уважает, ну, для него это важно mm-hmm. вот. И я так думаю, что мы прорвемся в том, чтобы читать Ну, в основном это то, что у нас дома есть mm-hmm. и соседний книжный магазин
1: У вас есть книга, я так и до эфира на нее смотрилась, которую любите и вы, и Артур, так, «Манюня»? Чи любите тільки ви? Uh,
2: hmm, да, Артур не хоче її читати, тому що вона толстая. І, опять же, я договорилася з учителем, що, можливо, ми включимо це. Хитруєте так трошки, хитруєте. Ну, що робити? Нужно мозги розбивати. Чим вам подобається
1: ця книга, про яку, мені здається, ледь не в кожному ефірі? Її обов'язково згадують, але ще повністю про неї ніхто не розповів.
2: Ну, наверное, потому что крылатое вот это выражение, что мы все родом из детства, и что мы так часто возвращаемся к детству. Мне лично свои вот эти вот воспоминания о детстве, они помогают в отношении с детьми. Вот я иногда там, чтобы не быть излишне строгой, вдруг я вспоминаю, а я-то вот так же тоже думала, вот тогда-то я вот тоже вот это ощущала. И это помогает мне на тормоз нажать. Вот, поэтому mm-hmm. я думаю, что э, о детстве вспоминать полезно. Вот, и позволять своим детям... Как Марк Фен говорил, что моя книга Том Сойер, она предназначена для развлечения мальчиков и девочек, но также, чтобы напомнить взрослым мальчикам и девочкам, <livion> что когда-то, как они размышляли, как, <говорит> да, да, да. в какие авантюры они вписывались.
1: <говорит> ну и книга Нарине Абгарян, если не помолюсь, не так давно перекладена украинской мовой, поэтому ее можно уже разными мовами читать. Да, что
2: да. вам наибольшие <говорит> подобаются в этой книге? Вот я э, столкнулась с трудностью. Какой Зачитать отрывок, потому что а, здесь да. всё можно читать И читать долго Потому что я когда начала искать отрывок а, Я, в общем, засела и, в общем, хохотали, к концу Хохотали Да Ну, сейчас уже я не хохотала Когда, сколько там, может, лет пять или больше Когда я купила Мы с девчонками, конечно, я первая читала Я хохотала так, что они сбегались и говорили Мы тоже хотим участвовать на этом празднике жизни «Зачитывай». Потом mm-hmm. они стояли в очереди, читали, мы брали ее на море. В общем, дети были заняты. Вот. Ну, вот она была смешная такая.
1: Ну, хотите? Иди, давайте. Mm-hmm. Звичайно, хочу. Я особо не читала Манюню, пока вы шукаєте mm-hmm. той момент, який, про який будете далее говорить. Я того тижня прочитала книгу «Нарине Абгарян. З неба упало три яблука», которую также переклали українською мовою. Дуже раджу, Мне очень понравилось. Хоча. Я так, знаете, упиралась, сказала, не, ну, навіщо читать переклад, если я могу прочитать оригиналы. Мне подруга сказала, Зоя, классный переклад, тебе сподобається. И реально крутой переклад сделали, иллюстрации, и на Рене Абхарян шикарно.
2: Ну, эта э, история здесь называется э, «Как Манюня влюбилась». Она влюбилась в москвича, 25 лет, жена Ребенок пятилетний, ей 9 лет или 10. Угу. Ну, она так страстно в него влюбилась, решила там, ему подарки сделать, кучу целую, там, ведро. Mm-hmm. Кабачков? Нет, ведро дрявое, камушки, там, какашки. Ну, в общем, неочекована книжка. Так, взрослые наругали. Они-то думали, что они дарят всё самое mm-hmm. интересное. Mm-hmm. Ну, кстати, это отсылка к Томасуеру, опять, что у него там в карманах было. Mm-hmm. <laughs> вот. э, ну и мама на Рене говорят, ну, нужно, нужно отдавать самое лучшее. Вот. Ну и, в общем, из-за того, что вот они вот этот мусор ему под э, калитку положили, их, э, в общем, под арест от, отправили, и на Рене говорит ей, Угораздила тебя влюбиться в этого Олега, сокрушалась я. Теперь придётся из-за него проторчать заперти до завтрашнего утра. Ах, сердцу не прикажешь. Так папа говорит, когда ругается с баей за мамы. Я всё думала, что он имеет в виду, а теперь поняла. Влюбиться можно хоть в кого угодно, потому что сердце само выбирает, кого любить. Идёшь ты куда-то, в булочную, например, а дорогу медленно переползает червяк. Тебе так и хочется на него наступить, а сердце раз... И влюбляется, и всё. <свят> До свидания, спокойная жизнь. Мне стало страшно. Мало ли в кого вдумает влюбиться мое сумасбродное сердце. А если и впрямь в какое-нибудь животное. Вон у старьёвщика дяди Славика есть осёл. Орёт круглые сутки. Соседи ругаются. Что он им спать не даёт, а дяде Славику жалко от него избавляться. Это потому он орёт, что тоскливо ему от старости. Оправдывается он перед соседями. А мало ли, зачем этому ослу тоскливо? Может, ему любви не хватает? Может, он меня дожидается? Пойду я мимо дома старьёвщика, а моё жалостливое сердце увидит осла и сразу влюбится. И что тогда делать? Выходить за него замуж, что ли?
1: Ну, и пока серця наших слухачів обирають когось чим закохатися, ми дамо таку нагоду, невеличку паузу зробимо і через декілька секунд повернемося до вас. Доді, які не люблять читати книги, проживають лише одне життя. Власне. Ті ж, хто любить книги, мають вільний доступ до величезної кількості реальних та видуманих персонажів. Програма «Чтоб мозги не засохли» створена для того, аби надихнути вас прожити не лише своє життя. І сьогодні у нас незвична тема – в анонсі було написано, і на початку ефіру я сказала, що ми будемо говорити про незвичні книги для незвичних дітей, але розумна Анна Усатенко мене виправила і сказала, що потрібно говорити діти з особливими освітніми потребами. Тож сьогодні ми говоримо про книги для дітей з особливими освітніми потребами. Все правильно, каже Анна. Бачите, гарна учениця. І наші гості Ірина Рожко та Анна Усатенко, засновниця «Дивоограм». Друзі, ви можете бути більш активними, тому що поки що нам написала тільки Осмоловська Олена, привіталася і подякувала за тему розмови. Тож, телефонуйте 0830 14 13, пишіть під стрімом на сторінці Радіо М або під стрімом на сторінці Зоєні Китюк у Фейсбук. І велика розмальовка для маленьких діточок, вона реально велика. Мабуть, як півбанера банера нашого за моєю Як ватман. Тобто здоровезна, і вам буде чим займатися, я думаю, не тільки діточкам, а й батькам. Оксана Ящук запитує, ви не думали заснувати своє видавництво для того, щоб друкувати книги саме для дітей з особливими освітніми проблемами? Ірино, я думаю, це до вас запитання.
2: Ні, не думала. Я думаю, це таке
0: хлопотне діло. Це точно. Хлопотне діло? Це Анна. точно, так. Це хлопець, на ти вперше приходить, і треба і розповсюджувати літературу, і розробляти її. Тобто це література, яку не такою треба думати. Це не просто цікавий сюжет автора, який ти береш, і просто його робиш таку огранку. Ми, ми, ми дві книжки робили цілий рік, ми вивіряли кожний символ, Ого. хоча ці символи так. Ці символи були... Це американська система символів, одна з багатьох в світі, якому ми використовуємо. Але деякі символи ми адаптували, якщо це, наприклад, пиріжок, то це має бути український пиріжок, а не американський. Щоб діти бачили відповідність, тому що те, що їх оточує в реальному світі тут і зараз, вони мають бачити на символах, тоді вони розпізнають сюжет і зрозуміють, що в цих маленьких малюнках йдеться про те, про те що і тут. А до чого варто бути готовим людині,
1: яка вирішить стати видавцем ось такої Mm-hmm. літератури особливої.
0: Mm-hmm. Ну, на перше, це треба розуміти цю тему, або шукати фахівців, які зможуть оцінити, наскільки ця література дійсно є поміжна, і також бути готовим до того, що треба прислухатися до своїх читачів. Наприклад, перед виданням цих книжок я говорила з 20 батьками, які погодилися взяти участь в нашому опитуванні, mm-hmm. тому що ми розробляємо літературу для них, і я, як фахівець, можу думати одне, а мама дитини з діагнозом аутизму може думати зовсім інше. І Діапазон, тому це і є спектр аутизму, він дуже широкий. Деякі діти взагалі не можуть читати з різних причин, а деякі діти читають енциклопедії. І це єдині книжки, які вони читають. Супер. Тому, тому треба мати контакт з своїми клієнтами, споживачами.
1: Але у вас є ще, не побоюсь цього слова, окрім книг, карти так, іграшки. Карточки, Давайте так? про карти розкажемо. Звичайно.
0: Це надзвичайний набір, який для мене особисто дуже надихає. Я була його перекладачем.
1: Як називається? А Називається
0: на він «Архетипи підлітки». виданий англійською і російською, він двомовний. Як я познайомилася з цим набором? Мені пощастило познайомитися з пані Дженіфер Херес. Вона є викладачем, професором мистецтва в Іл- 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 Ілінойсі в Чикаго. Вона мама двох дітей, які також вже колись були підлітками і в той період вона стала, ну, дізналась про трагічний випадок, який стався з підлітком і стався він тому, що цей підліток визначав себе лише від він застряг в ролях. Я лузер, я лузер. Uh-huh. І це привело до трагедії. І вона подумала про те, що було б дуже добре, якби підлітки розуміли, що вони можуть бути різні. А в якійсь ситуації він нього не вдалося, але для когось він є взагалі еталоном, або для когось він добрий друг для когось він любляча людина і так далі. І вона об'єднала зусилля більше сотні фахівців, випускників факультету мистецтва. Яка мама. Та, так, вони створили різні зображення від колажів, фотографій і малюнків до ювелірних виробів. І всі ці зображення, вони позначають ролі, які ми можемо грати в житті. Наприклад, я там можу бути мрійником, або mm-hmm. я можу бути е, спійманим відчувати себе спійманим або тим хто яких чогось досягає або тим, хто когось обманює. І роботачується з підлітками, зазвичай ми пропонуємо обрати ролі, які ти граєш, які ти є в житті. Це дає людині можливість зрозуміти ширший діапазон своїх проявів. І поговорити можна про те, що б ти хотів змінити, зменшити в собі, що б ти хотів збільшити в собі. Так зазвичай йдеться з ними робота, з групами, індивідуально. Але такі карти підходять
1: тільки професіоналам. Батькам немає сенсу мати їх вдома, так? Чи ні?
0: Ну, це залежить можна, звичайно, мати вдома. Вони не просто будуть знати, що з ними робити. У нас є інструкція, дуже А-а. детальна в картках, але тут дуже важливо не зашкодити, тому що я фахівецький психолог стикаюся з родинами, з дітьми кожного дня. І я розумію, що такі батьки це заінтерісований ліцем. Uh-huh. Якщо дитина вибирає, наприклад, що я там невдаха, то є дуже великий, якби великий тако, саблазн сказати: Да ні, ні, ти молодець, ти хороший, дивись, як добре все все, все в житті. Але якщо це працює психолог, то він не говорить людині зразу. Ти, то, Людина впевнилася в тому, що вона не вдаха через якісь вчинки. І ми можемо поговорити про те, де ти себе проявляєш по-іншому. На те, що ти зовсім інший, це все ернда, ти придумав. Uh-huh. Батьки і діти можуть, молоді люди і дорослі також можуть працювати з цими картками дуже ефективно. Ну, вони прикольні. Там такі картинки yeah. прикольні. Для тих, хто дивиться Фейсбук, трансляцію, можливо, бачить, але так. ми
1: дивилися їх більш детально. Там ну, реально такі Наприклад, смішні.
0: Наприклад, ви хочете більше бути ну, знатоком. Да? Uh-huh. Відчувати себе таким знаючим, потужним, да? впевненим. Ви можете взяти цю картку, сфотографувати, йти на телефони, просто з нею жити тиждень думати про те, що ви кожен день якийсь маленький крок робите для того, щоб бути ближче до до цього вичеття. І це дійсно допомагає, тому що ми йдемо просто свідомо по своєму шляху. ви знаєте,
2: извините, uh-huh. это работает. Вот на уроке учительница географии uh-huh.
0: Артуро говорит:
2: "Ты э, капитан". Uh-huh. И он сначала: "Нет, не хочу". (смех) А потом на следующий урок он подумал и сказал, хочу. Она ему говорит, ну вот такие условия должны быть, там капитан должен быть смелый, потому что нужно путешествовать. В общем, она она так восхищалась его, во-первых, выбором, о том, что он захотел, что он переборол свой страх. И он так, благодаря ей, э, заинтересовался географией, Круто, что я ты клянусь, закладачи. Да, что он, вот на 1 сентября, он ответил на все вопросы, Чудово. которые она задала. И она говорит, вы что, географией в таком углубленном занимаетесь где-то. И он говорит, нет, мы благодаря вам, мы смотрим все передачи о путешествиях, записывает везде цены. Знает все, да, знает он там столицы, знает, в общем, как Земля устроена как государство устроено, где что? Умничка. Я все
1: столицы не знаю, мы не соромны.
2: А у него хорошая память ко всему прочему, но вот то, что его назвали капитаном, Это же тоже социальная роль. Конечно.
1: Ну, Ирина, я відкрию, открою, возможно, про вас, для тех наших слухачів, кто Интересно. не в курсе. Ирина, хоть и дорослая у нас панянка, но и до сих пор книги за малюнками. Uh-huh. И, и у вас есть одна такая книга, которую вы сначала ну, придавили, а даже не знали, про что она. Но малюнки вас зачарували. Что да. это за книга?
2: Это Лавкадіо, uh-huh. История льва, который победил Охотников. Mm-hmm. Здесь рисунки автора. Mm-hmm. Автор известен миру как дядюшка Шел. Астерикс и Эболикс. Нет. Mm-hmm. Нет. Нет, У него есть э, полтора жирафа. Mm-hmm. Вот, Лавкадио это его самое любимое, его уже нет в живых. Вот, и я, в общем, открыла, я уже не помню истории, как я покупала, но я я чувствую, что я покупала из-за того, что я посмотрела на рисунки, утащила себе это в норку, ну, это, в общем, история о льве, который научился стрелять из ружья, вот его пригласили в цирк, в общем, он стал светским львом. Угу. Это детская книжка, не для дорослых. Ну, Вы себе
1: ее так приглянули? Ну, я-то дитям? ее
2: сама прочитала сначала, а потом детям. <laughs> угу. <laughs> вот. ну, здесь идеи, они не, не детские. Идея о том, что, что есть во что, что пить, во что одеться, угу, где угу. жить. Угу. Что достичь в жизни, это на самом деле не является ценностями, в общем-то, это не функция вот этого всего. Ценностями является мораль, отношение к правде. Ну, поэтому, когда человек берёт за ценности вот, вот то, что есть, что пить, во что одеться, то если этого сразу много, то тогда присыщение наступает, вот как у этого льва Лавкадио, да, и он тут, м- новых ощущений, он, у него уже всё было. Некоразумная mm-hmm. вот. вот. дитячая книга. Ну, да. И вот он уже, новые ощущения, дайте мне, что хэппиниса нет. Всё есть, а хэппиниса нет. И ему этот директор цирка говорит, ну, давай поедем на сафари. Вот, и поехали, и вот он стоит перед львом, который его узнал и говорит, «Слушай, а ты же не охотник, ты лев». Mm-hmm. Он говорит, «Да не лев я». Он говорит, «Да лев, он у тебя хвост, я вижу». Вот, и... Говорят, что, ну, если ты лев, то давай с охотниками разберись, и вообще давай пойдём кроликов жевать. Он говорит, да не хочу я кроликов есть, я не лев уже. Ну, если ты не разберёшься с охотниками, если ты не лев, uh-huh. охотник, мы тебя сейчас съедим. Охотники говорят, ну, давай уже разбирайся с этим львом, чего ты на него смотришь? Он говорит, так я не хочу его убивать. Ну Зараз тогда всю мы тебя... книжку,
1: всю книжку расскажете, нам не цікаво буде читати. Іра, <laughs> ви часто всі книги, які потрапляють до дітей після вас, ви спочатку читаєте, потім діти, чи ви
2: довіряєте вибору своїх дітей? Ну, у нас, наверное, більше класики, которые я уже когда-то прочитала, mm-hmm. на которых я росла. Вот. поэтому я знаю, что детям даю. Вот. они тоже это уже но ну, она такая, ну, то, что мы все читали. Но у вас в семье немае, знаете,
1: цей вырос. Пытка чтением продолжалась в третий час. Вы не змушаете детей читать? Нет,
2: нет. Поскольку мы путешествуем в машине, когда, ну, сейчас они уже взрослые, конечно, но для того, чтобы не было скучно, мы аудиокниги приучили детей слушать <говорить> книги, а не читать. Uh-huh. Сами вот. сприймаете добрую аудиокнигу, бо я... Нет, нет. Uh-huh. Мне нуж... Для меня книга это как награда, возможно. Так я должна насладиться вообще сюжетом, словами, поэтому я не могу ее, как... чтобы она фоном шла. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, все для того, чтобы ваш мозг не засох. Мы делаем сегодня и продолжим это делать за несколько секунд. Залишайтесь с нами.
0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо
1: М. Про книги для дітей з особливими освітніми потребами ми говоримо сьогодні у програмі: Щоб мозги не засохли. І ну, ми говоримо. Я слухаю, усміхаюсь традиційно. А розповідають наші книгоманчі Ірина Рожко, яка виховує неймовірно розумного Артура, який знає всі столиці, який знає правила дорожнього руху, і який, я так думаю, буде капітаном, тому що він вже налаштувався бути капітаном, і діагноз аутизму йому у цьому не заважає. Тому що я вже так багато знаю про цього хлопця, треба вже з ним знайомитись, бо ну, у реально аутичний
2: спектр, тобто у нього тільки флор такий аутичний. Флор аутичний. Синдром Аспергера. Це саме найлгадке, мабуть.
1: І Анна Усатенко, засновниця Дива для тих, хто тільки до нас долучився, це таке видавництво, так. яке створює спеціальні книги для розвитку мови, комунікації, для інклюзії, для психотерапії, а ще вони створюють величезні розмальовки. Друзі, у вас є нагода і можливість їх сьогодні отримати. Ви можете нам писати під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або телефонувати 0830 14 13. Анно. Книги були, картки були, ляльки ще у вас є. Давайте, покажіть, я готова дивитися на них вічно.
0: Так, звичайно, їх можна подивитися, можна надіти на ручку зараз, я попробую на дві. Теж різні предмети, які допомагають дітям виразити себе і комунікувати одне з одним, вони теж дуже доречні для занять в школі і вдома. І ми помітили також, що діти з особливими освітніми потребами, іноді їм легше сприйняти ляльку і лялькове обличчя. Для того, щоб там взаємодіяти, особливо, коли дитина вередує, це якраз те, що пані Ірина говорила про гру, коли ми її запрошуємо до гри, наприклад, ти будеш капітаном, а uh-huh. тут для менших дітей ми можемо запросити подружитися з цим хлопцем, або допомогти цьому хлопцю, який розгубився і не знає, що робити, або будь-яким іншим способом. Залучити дітей до взаємодії. А, також а, ми розглядаємо можливість, а, щоб логопеди могли допомагати дітям, як правильно язичок показувати, як правильно ставити, ставити вимову, тому що а вшили я я язичка. А я думаю, чого так все продумано в ляльці? Тому що вшили такого язичка. Хлопчики і дівчатка у нас є різні. Це одні тільки з їхньої компанії. Дорослі для себе у вас не беруть такі ляльки? Беруть. Беруть. Як ви їх придумуєте? Відчуваєте ви чи не ви? Можливо, ви ще й майстриня, шительника? Ні, звичайно, кожен має займатися своєю справою, де він професіонал. Ми звертаємося до фабрики дитячих іграшок, розробляємо разом ідею, дивимося на пропозиції, вони враховують наші побажання, ми враховуємо їхні можливості і робимо такі тиражі. Але тепер і для... у Дивогра їх же не
1: дві. Їх, здається, ціла серія, і вони якимось розумним словом називаються. Папець. Папа – це так прийнято називати ляльки, в яких відкриваються ротки. Ну, тобто всі можуть собі придбати і гратися з такими ляльками. Так, дякую. А в нас залишається мало часу, ну це вже таке традиційне, знаєте, але ми ще маємо про що розповідати. Іра, у вас є ще одна товстезна книжка, так, так. я дивлюсь. І дві розпечатки. І дві розпечатки, це серйозно. Давайте з товстезної книжки розпочнемо.
2: Ну це то, що Артур вибрав сам себе в магазине книжном. При том, что дотина не, любит, не любит толстые книги. Нет, нет. Mm-hmm. Нет. Вот. Но поскольку сначала он долго смотрел мультики «Ани Коля», и они ему запали в душу, и он увидел, кстати, есть на украинском mm-hmm. также, mm-hmm. Вот. но увидел и сказал «хочу», И мы с ним договорились, что вот это будет для него такая награда, мы mm-hmm. должны были зубы идти лечить. <laughs> Я говорю, ну вот э, дашь тете доктору полечить зубы, <laughs> это будет твоя... он mm-hmm. дал. Такой был вообще мальчишка. Ну, mm-hmm. Mm-hmm. ну заради книги чего не да, сделаешь. Да, да, да. Вот. И он ее уже прочел два раза. Брал с собой в Карпаты, причём Ого! там можно было развлекаться, он развлекался, он, он находил всё равно время. Читал её в номере, читал её, на улице <плотно> уединялся. Вы сами
1: читали эту книжку? Да. да. И, як, вы, и я вы якось так знаете, сказала, да, читала. Я
2: сначала смотрю, что он мультики смотрит, и там такая такая песня, что вот я Николя, я не люблю решать задачки, я такая сразу, ага, ага, мой сын смотрит. И тут он читает, думаю, да, ну наверное, глупость какая-то. Почитала отзывы сначала, думаю. Да нет. Ну, по отзывам, да, там пишут, ой, да, все так плохо, плохо. Я начала читать, думаю, да ничего не плохо, нормально. что схоже на Тореодоры из Васюкивки, я так завлюсь. Нет. Не схоже, хирше, страшнейше. Она более проще написана, может быть, не такие длинные истории. Вот, все в основном происходит в школе, потому что Тореодоры из Васюкивки у них везде.
1: Они и Да.
2: Да. Вот. А здесь, ну, такие вот ситуации, например, как девочка пришла в гости... К вот этому Николя, uh-huh. вот, и она такая глазками вот так, в общем, все, мама там, цыплёночек, цыплёночек, как только они уединились в его комнате, она сразу показала свой дурак, пнула его, ещё что-то до слёз довела, там, самолетик его куда-то, ну, в общем, такая, бой, вот, и он такой решил на ней потом жениться, потому что у неё удар хороший, она забила гол, там, выбила...
1: Зображає хлопець, зображає. <свят> Хто автор і як називається повністю? Гасіні Сампе. Всього малише Ніколя. І є українською мовою, і ще є мультфільм. Дівчата, скільки ви особисто, я знаю, що наші гості не люблять це запитання, але скільки ви особисто книг читаєте щороку? щороку. Тільки не кажіть, я не підраховую, я просто читаю насолоджуюсь. Десятки. Ірина так задумалась Я дійсно
2: не читаю
0: Одну книгу на рік читаєте? <рес> ну, я, мабуть, читаю десятки Єдине, що за браком часу я їх читаю дуже швидко Я вже призвичайилась <рес> Таке собі виробила скорочитання А в дитинстві я теж читала Одночасно до десяти книжок Ніколи брала одну чи дві. І дійсно, так як ви казали, і так як ви, пані Ірина, казали, якщо я читала книжку про капітана, то я була цим капітаном. Я ходила в школу, цей капітан ходив в школу, він готався на, на ковзанці, він там, не знаю, відповідав, робив уроки, але це був капітан, це була не я. Потім інша книжка, і це зовсім інша людина. І я вживала в цю роль, і це дуже для мене це дійсно можливість прожити кілька життів. Якщо дитина з особливими освітніми потребами не любить читати, чи
1: варто її змушувати? Ну, змушувати, напевно, не варто, як її надихнути читати?
2: Чи це неможливо зробити? Ну, от всі говорять своїм собственним примером. Так, це найпопулярніша відповідь. Я так думала теж, я сиджу, читаю. Потом смотрю, мой сын не реагирует вообще, я так начала, он подходит, что делаешь? Я читаю книгу, книгу читаю, ой, как интересно! Я поняла, что надо разжевывать, это как масло ему так вот. Мама читает книгу, мама читает книгу, мама часто читает Нет, ты видишь меня с книгой, в общем, пока это не работает.
0: Я думаю, що тут дуже важливий це емоційний відгук, що не просто ви читаєте, а що вам дуже цікаво. Але діти з особливими потребами знову ж дуже різні. Не всі діти вздатні усвідомити, прям, що ви читаєте книгу і співчувати Емоційно тому о, тут може бути і заохочення. Наприклад, якщо ми читаємо по сторінці в день, збираємо, наприклад, там фішки чи інак, наліпки. Mm-hmm. Якщо ми зберемо мінімум 4 наліпки за тиждень, ми йдемо в якийсь, на якийсь майданчик за далекий, але він незвичайний, цікавий. Може бути, може бути заохочення а, знову ж зразу. Ти тільки прочитав, ми зразу з тобою сідаємо і в настольну гру граємо. Це не кошти, це не гроші, це не якісь матеріальні mm-hmm. іграшки кожного дня. Це час, який ви можете провести разом, насичено, після того, як дитина зробить як би, через ніхачу те, що вона має робити. Це не є принизливим, для дітей це сприймається як гра, і ваша планка не має бути за висока. Ага. А другий момент, це треба шукати книжки, які зрозумілі дітям. Авторка цієї книги, Інце Кривелі, вона... Казала так, що дитина білосніжка. Так, так uh-huh. книжки білосніжка. Вона, коли бере звичайну книжку в руки, але має особливості сприймання або читання, вона дивиться на книжку і не розуміє її там. Вона дуже затовста, текст uh-huh. не структурований, малюнків немає. І дитина ще один раз стикається тим, що в суспільстві є такі речі, які недоступні, не для неї. Тому книжки треба шукати такі, які дитині доступні. Це можуть бути книжки з піктограмами, книжки без тексту, адаптовані спеціально, ігрові книжки, будь-які з яких можна почати читання. На світовому ринку є дуже багато книжок, в яких всього лише одна фраза. Але mm-hmm. в книгарнях не люблять продавати такі книжки, тому що батьки не здатні цікавити книжку. Чому? Да, так мало тексту, я плачу гроші, але ці книжки дозволяють заохотити дитини до читання. І, дівчата, як це завжди буває,
1: наприкінці ефіру mm-hmm. у нас розпочинаються запитання. Так. Наталя Карпенко запитує, стоїть ли дітям так. з аутизмом читати о таких же дітках? Є художні книги, повіствуючі об аутизмі?
2: Ну... Ірина,
1: ну як ви думаєте?
2: Артур себя вообще аутистом не считает, mm-hmm. Mm-hmm. поэтому мы с ним, например, смотрели фильм о мальчике не аутисте «Чудо». Да его, да его украинскую так Ему тяжко также длинные фильмы смотреть, mm-hmm. он быстро устает эмоционально. И мультики мы с ним смотрели об эмоциях, ему тоже тяжело. Но такие кусочки, когда мы делали презентацию в школе о людях с особыми потребностями, он с удовольствием смотрел. А, У ну. нас, кстати, мало от, mm-hmm. на нашому, на наш, вони в основному всі англоязичні. Да.
1: І... Ну диво, гра працює над тим, аби стало більше, mm-hmm. я так собі думаю. Оксана Ящук запитує вас, Анно, чи є тенденція, що зараз більше дітей
0: з особливими потребами? Відповім зразу на два питання. Попереднє, є книжки про художні або фільми, наприклад, є чудовий фільм художній про пані Темпл Грандін, який зняла сама пані Темпл Грандін, про людину з синдромом Аспергера угу. і як вона сприймає світ і як вона стверджується. І дуже надихаюче кіно і теж дуже Така, напевно, найвідоміша жінка да, з таким да. діагнозом. Угу. Потім що ще можна порадити. Є книжки про тебе, наприклад. У тебе аутизм, у тебе синдром дефіциту уваги. Я думаю, це теж дуже важлива література. Вона не художня, але структурована, ілюстрована. В світі багато у, у нас, я думаю, це тільки в процесі. Я знаю, що деякі видавництва мають такі ініціативи, але готових вода нічого не бачила. І мені здається, це дуже круто, якщо такі будуть з'являтися. Але, але що?
1: Але тут... дивогра над цим працює.
0: Це, кстати,
2: важливо, щоб вони появлялись, тому що поки Да. аутистам, наприклад, синдром ас він не буде коректирувати сам... да. своє поведення. Тобто він буде странним, для всіх буде странним, він uh-huh. буде нормально, він uh-huh. не буде розуміти, чому ніхто не хоче з ним відношення. Це дуже важливо. Так, так. І в цьому кінопрод,
0: пані Темплорадін, теж такі моменти є. І на друге запитання. Так? Чи є тенденція, що зараз більше
1: дітей з особливими потребами? Так, я думаю, Це вже... те, що філософські запитання. Буду
0: відповідати як фахівець-психолог. Якщо говорити про Україну, то тенденція така є, але Кожного року покращується ну, діагностика, але вона ще й не є досконала. У нас є такі, на жаль, випадки, коли дитина приходить до лікаря, лікар дивиться на неї і говорить, у вас аутизм, так, або синдром дефіциту уваги. На це мають бути... Спеціальні тестові методики, і на сукупності відповіді дитини і обстеження батьків, розмови з батьками та інших обстежень лише можна сказати. Тому можна сказати, що якщо хтось стикається з такими труднощами, він має пройти комплексне обстеження обов'язково і визначити не тільки діагноз, так сказати, але й особливі освітні потреби, як саме для дітей з такими особливостями, сприймання, розвитку і так далі, доносити інформацію і не гаяти час в ранньому віці. Але сказати, що у нас там екологія погана і так далі, можливо, це є, тому що в світі така тенденція є. Uh-huh. Але важко сказати, наскільки це залежить від діагностики, діагностика стала краще, чи екологія погіршилась. Оце співвідношення, я, я цього не знаю. No, Ніхто не знає, власне, причин.
2: Хтось uh-huh. говорить, о,
0: от так працюють, там, прививки, наприклад. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не згодна yeah. з цим yeah. в корні. Є моменти, які не знайшли підтвердження Всесвітньої організації охорони здоров'я. Є певні ризики, коли ти робиш прививки, вони є, тому що це медичний препарат. Від будь-якого препарату ви можете отримати Але про
1: щеплення не будемо, тому так. що я уявляю, що ми можемо...
0: Ви яку дискусію? Так, просто, ми можемо отримати. Просто таке побажання для батьків, шукайте перевірені методики, які багато подвійний сліпий метод, коли навіть людина, яка проводить обстеження, не знає чи там дослідження, чи це дієвий препарат, чи це плацебо якесь пуст, пусте. Да? Тільки такі дослідження можуть сказати, що так дійсно цей метод допомагає. Дівчата, на жаль, маємо завершувати і маємо з вами
1: наприкінці, можливо, хтось тільки-тільки долучився так. і зможе нам хоче записати, про які ж книги ми сьогодні говорили. Так, Скажіть, вважаю. будь ласка, назву книги. Автора. Uh-huh. Ирину, давайте с вас распочнем.
2: Шелл Сильверстайн, Алавкадио, «Удивительная история отважного льва, который победил охотников». Перша. Uh-huh. Гассини Сампе, «Все о малыше Николя». Треха. Нарине Абгарян, «Манюня». Uh-huh. Так. Четверта в нас ще є. Правила дорожнього руху.
0: Правила руху. Вже... Всім вивчити обов'язково. Анна, про які книги ви сьогодні не тільки книги розповідали? Ми говорили про серію пікто. Це зоопарки. Марійка захворіла українською і російською мовами. Про казку «Білосніжка» адаптовано піктограмами. Ой, вибачте, зараз. так. І про надихаючу колоду терапевтичних карток для роботи з підлітками, молоддю і дорослими людьми, архетипи підлітки. І також про ляльок, папець. Про наших торгеньків. Да, всім бажають хорошого дня. <рес> Якщо не любите читати, то придбайте собі
1: ляльку, будете гратися. І на завершення вже остання хвилина. Mm-hmm. Ми ж маємо зробити, подарувати комусь щастя. У нас є три претенденти давайте, Аню, ваша ручка витягне прізвище. Ага. людини, яка отримує велику розмальовку.
0: <звіць>
1: я знаю, <звіць> що в <звіць> мене неймовірно чарівний почерк. Пані
0: Оксана. Це я зна... Пані Оксана
1: Ящук, я не знаю, як так трапляється, що Оксана Ящук дуже часто виграє у так. нас книги, Класна. але її постійно щастить, тому що вона виграє їх тоді, коли мало претендентів. Тож, Оксано, вітаємо вас вже вкотре. Велика Вітаю. розмальовка для маленьких діточок від дивогра. З олівцями всередині, буде вам чим займатися на робочому місці, як отримати ви вже знаєте, але ще після ефіру вам скажемо. І наших. Гарних дівчат. Ми також не відпускаємо без подарунків. А, мені чомусь хочеться Ірині поезію «Серебряного віка». Я не знаю, чомусь. Спасибо. Мені здається, що ви оціните це. Від клубу «Сімейного дозвілля» тримайте, будь ласка, читайте Спасибо. довгими зимовими Класне. та осінніми вечорами. А вам, пані Аню, така класна штука від VIVAT новинка mm-hmm. Рубі червоні черевички Кейт Неппо Тут цікаво. можна просто або дивитися так ілюстрації, інші. або використовувати в якості блокноту Навіть такий варіант є Думаю, мої
0: дитиньки даже оцінять Будете насолоджуватися Дякую. разом
1: І на завершення, якщо дуже швидко Як нам стати більш терплячими до дітей з особливими освітніми потребами? Ірино
2: Я уже говорила об этом в предыдущей программе. Золотое правило никто не отменял. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись
0: к ним. Аня. Толерантний, терпляче ставитися, якщо комусь душно в якомусь людиному місці, якщо хтось плаче або кричить. Це не значить, чи він хоче вам заважати. Можливо, просто він відчуває дискомфорт і не вміє стриматись або не знає, як про це сказати словами. Тобто, бути толерантними, не оцінювати людей тільки за їхню поведінку, як за таку, яка вони хочуть вам навмисно зробити шкоду. Можливо, вони просто сприймаються від по-іншому.
1: Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас були Ірина Рожко, яка виховує сина з аутичним фльором, як вона сказала, яка любить читати і яка надихає і в тому числі і нас читати більше, та Анна Осатенко, засновниця «Диво. Гра». Обов'язково відвідайте сайт, подивіться, як багато там книг є для дітей з особливими освітніми потребами. Це була програма «Щоб мозги не засохли». І наступного тижня, на весь наступний тиждень, на все ваше життя хочу вам побажати бути більш терплячими і любити не тільки книги, не тільки читання, але й людей, які поруч з вами. Майте гарний час, до зустрічі! Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до
0: гостя, пишіть нам radio.m.ua Радіо Radio-m. М. Про життя серйозно та з гумором Радіо
2: М.